0: Bienvenidos a todos Uh, el tercer episodio de In Touch, nuestra sección de entrevistas dentro de en la Mele Podcast. Nuevamente, Víctor Omar Pérez Sánchez, Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión eh, tengo como invitado eh, a Julián Salgado, que nos visita eh, desde Guayaquil, de Ecuador, o específicamente Guayaquil, Guayas, Ecuador, para decirlo directamente. Eh, y sí, vamos a com estar conversando un poco sobre rugby en Ecuador. Así que Julián, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches. Acá de Guayaquil el ya, ya lo mencionaste, específicamente guayas es la provincia, o sea, es decir, nos contiene uh -huh. a nosotros como, como ciudad. Eh, provengo específicamente de Jaguarias Rugby Club, el equipo proveniente de la Universidad Casa Grande. Ya no forma parte de la universidad como tal, pero ya mantiene su vida institucional por lo menos 10 años una directiva recién recién eh, aprobada por parte de la Secretaría del Deporte, eso es un hecho que logramos en conjunto con el presidente Mario Lima recién ahora eh, a finales de, de enero. Gracias a Dios los papeles salieron antes de todo esto y bueno, a la actualidad puedo decir que estás hablando con el secretario de Jaguars Rugby Club. Eh, hago las labores de secretario y, y bueno, pronto va a ser nombrado síndico de, del club, por cuanto yo soy abogado y me, me encargo del los
0: temas legales que se manejan en el club nada mal, bueno pues bueno, tremendo cargo, pues qué bien nada mal me, 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 me resulta de sorpresa, no sabía que ya venía con un tremendo cargo después de la graduación así que nada mal, felicidades y sí, bueno, la, la mejora de la suerte con todo eso en ese caso pues muy bien bueno, entonces, la, la pregunta que siempre se hace eh, cuando hablando de rugby, eh, Julián, dime, co, co, eh, háblame de tus inicios en el deporte, ¿cómo encontraste el maravilloso deporte de rugby a 15?
1: Bueno, más o menos cuando estaba en el quinto curso del colegio, ahora he tenido mis 14, 15 años, eh, no, antes, sí, 14 Años más o menos, eh, tenía un compañero en el colegio el cual eh, tenía malas notas, entonces eh, una maestra me designó como su tutor. Me encargaba de, de darle clases eh, particulares, ayudarlo con ciertas tareas. Eh, como él vivía por mi casa, yo iba a su casa, volvía hacia la mía, unas dos horas eh, hacíamos tareas, lo llevaba con una u otra materia en la cual tenía dificultad, y me acuerdo que siempre posterior a eso eh, él me decía: hagamos un partido de rugby, entonces se me hacía novedoso porque no sabía de qué trataba el rugby, no lo entendía, nunca lo había visto, solamente veía que teníamos una pelota ovalada y, y bueno, la típica comparación que uno hace cuando recién ve el rugby, ah, como el fútbol americano, pero que sin protección. Entonces, él me dice, no, mira, te voy a enseñar un poco, porque él era Juan Martín Samaniego, él era jugador de Monos Rugby Club, uno de los primeros clubes que se conformaron acá en Guayaquil. Entonces él me decía, mira, tú eres alto, quién está y algún día deberías venir a jugar y, y bueno, yo siempre fui alto, tenía más o menos cuerpo en ese entonces y dije, sería bueno poder jugar en algún momento, pero mi papá era muy nervioso y, y eh, la diferencia entre el, ese deporte y el que yo jugaba, practicaba en ese entonces, que el básquetbol era bastante, el básquetbol era muy, muy sencillo, muy tranquilo, no había tanto roce como podría haber en el, en el rugby, como hay en el rugby, entonces... Ahí mi papá me decía, no, sabes qué, no vas a jugar, te vas a lesionar mucho, después te vas a perder eh, tus últimos años de colegio por alguna lesión, entonces es preferible dedícate a lo tuyo y yo, bueno, está bien, pero resulta ser que ya más o menos en el primer año de universidad, cuando terminaba, es decir, cursando segundo año, ya tenía más o menos mis 20 años. Ahí un amigo me invitó a entrenar acá a Yaguares, pero no le hacía caso, hasta que un día di con la página en Facebook, de Jaguars Rugby Club y decidí preguntarles, eh, fue sin querer porque realmente quería preguntar a la gente de Monos cómo era el tema de los entrenamientos, pero pregunté al primer club que se me pareció y comencé a ir a las canchas del Federador, no el Federador de ahí, de Fede mejor dicho, donde entrenamos lunes, martes y jueves de 8 a 10 de la noche, eh, eran 3 días a la semana y era bien fuerte el tema acá, teníamos como club mmm, no, nunca, tu, no, nunca hemos tenido una estructura fija, una, una sede, por decirlo así, en la cual tengamos nuestra cancha propia con luminarias, nuestra, nuestro pequeño club para el terceros tiempos, eh, sino que era una cancha que se obtuvo por medio de un convenio con la misma, el mismo feguayas con la Universidad de Casa Grande, en el que otorgaban la cancha con luminarias a cambio de becas en dicha universidad. Entonces teníamos para entrenar libremente ahí, en esa cancha en Feuguayas, eh, en esa época, cuando entrenábamos en esa cancha, había el equipo femenino que entrenaba por lo menos unas 12 a 15 chicas y el masculino que no dejaban de ser 30 personas entre M18, que es lo que se proyectaba pueda, pueda ser, eh, ser la base del club más adelante, y los mayores, que en total éramos unos 30 32 que entrenábamos. Entonces, era bonito entrenar 15 porque teníamos oposición. Armamos un equipo principal y un equipo secundario y entrenábamos con oposición, practicando el scrum, Mall, line out, rack con, con oposición, entonces, eran bonitos entrenamientos. Digo todo eso porque hoy en día, por decirlo así, lo extrañamos a raíz de esta situación del coronavirus que llevamos ya por lo menos tres semanas sin en entrenar nosotros acá.
0: Te digo que es, es, está duro, sí, honestamente, todo el coronavirus. Ya creo que ya cuando las cosas se puedan abrirse si y la gente regrese, ya le no, va a tomar como más, más amor a, a todo lo que se hacía antes de... Y, y yo creo que Ruby se va se va, se va a dotar mucho de eso que De jugadores que, ah, pues que, que, que traían la, la atmósfera Y ya cuando regresen tal vez va a dar un poquito mejor de, en, en, el, en, el, en el campo, diría yo Entonces es posible sí, pues Muy bien, entonces pues nada más Una... Una simple, simple historia, por decirlo así, entonces realmente fue más que nada por el, el, el compañerito este de la escuela que no estaba bien en clase y, y te, te dijeron, oye, no está no está bien él, ponte ahí de, de tutor, y ahí comenzó la cosa. Así que mira cómo, mira, mira cómo funciona, nada mal, está bien, perfecto, entonces.
1: Por su culpa prácticamente.
0: Sí, claro, por supuesto, entonces sí, mira, nada mal. Bueno, entonces, sí, de lo, de, 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 del mal, por decirlo así, salió algo bastante bueno. Mira, mira cómo está ahora. Si no hubiera sido si él no hubiera estado mal, quién sabe. Tal vez estuviera jugando basquetbol, lo más probable. Fuera <risa> referido el baloncesto. Este metas, sí, claro, y baloncesto, y baloncesto tiene ya jugadores suficientes. Entonces, imagínate, ya, ¿para qué? Bueno, entonces, continuando. Y, y entonces, hablando ya específicamente de de Guayaquil o si quieres de Guayas ya como provincia, más o menos cuántos equipos hay ya sea en la ciudad o si sabes en la provincia completa
1: bueno eh, a la actualidad acá en Guayas no existe una asociación acá nuestra ley del deporte establece que para poder conformar una asociación se necesitan tres eh, clubes por lo menos de formativos es decir acá hay unas nomenclaturas en la ley del deporte que muchos no entendemos, yo siendo abogado no las entiendo porque hay tanta distinción, pero bueno el tema es que tres clubes prácticamente básicos que puedan educar eh, entre menores de 5 años hasta 18 podrían conformar una asociación, pero bueno, ese no es el tema el tema es que acá ya hay seis clubes, eh, no sabemos si legalmente constituidos o no ¿por qué digo esto? porque ahí viene la, la incidencia un club legalmente constituido y dependiendo de qué tipo de club sea si es de alto rendimiento o si es un club formativo básico o si es un club de formativo especializado Dependiendo de qué tipo de club seas, tienes una, un mayor, eh, un voto diferente en la Federación Ecuatoriana de Rugby. Entonces uh -huh. el día, por ejemplo, y eso lo establece la misma ley del deporte, es decir, los clubes de alto rendimiento se dividen entre ellos, si es uno o si son varios, se dividen entre ellos el 70% de los votos. El otro 30% de los votos se dividen entre los clubes deportivos especializados, formativos o básicos. Entonces... Muchos clubes no son de alto rendimiento porque no han tenido jugadores que han pasado por un proceso de alto rendimiento que es un requisito para ser de alto rendimiento un como club. Entonces, acá en Guayaquil hay en la actualidad seis clubes que son Asociación Deportiva Naval, ADN, que son los Tiburones. son club de la Asociación Naval Militares, muchos de ellos eh, se habla de que son parte de la profesionalización de rugby en Ecuador porque como navales reciben un sueldo y se dedican netamente al rugby eh, Porque es prácticamente lo que ellos hacen y, Pero son los únicos en el Ecuador Y nadie más que, que reciba dinero a cambio de, de la práctica del deporte Por ende no, no hay una profesionalización como tal Pero bueno, volviendo al tema, está ADN, que ya te lo mencioné Está Monos Rugby Club Que es un club que tiene los colores de, de Guayaquil, celeste y blanco y se llama Monos, quién sabe por qué específicamente, pero una de las razones es que acá en Guayas nos dicen monos a los... Bueno, no, no solamente a los guayacos, a, a toda la costa, las personas de las costas nos dicen monos, el resto del cuer no sé por qué. Entonces, está ADN Monos, está Yaguares Rugby Club, que es mi club, que fue, que es proveniente de la Universidad Casa Grande. Eh, somos los yaguares naranja con negro toda la vida y... Y somos uno de los clubes más representativos aquí de guayas no porque provengo de dicho club, no porque hemos sido el, el club del cual han salido los jugadores que han conformado otros clubes, no solamente en cuanto a personas sino también en mentalidad y, y bueno, de acá han salido tantos jugadores como entrenadores, árbitros, etc. Entonces están esos tres clubes que son los más viejos, está... Eh, Guayacán Rugby Club, que es un club que se conformó por jugadores que también salieron de Yeti por una iniciativa que tuvieron. Después de eso ya vienen dos clubes universitarios, que son clubes que a la actualidad se están terminando de conformar y ya lo único que les falta es tener su, personal, su personería jurídica, por decirlo así. De estar legalmente constituidos, que son Iguanas Cruz, que es un club proveniente de la Universidad de Guayaquil, y el otro club que es Mamut, un club proveniente de la Universidad de Salesiana, de aquí de Guayaquil en el sur. Entonces, eh, estos seis clubes ya practican en rugby 15, ya practican rugby 7. Eh, en femenino se puede decir que Yaguares, Guayacán, Mamut, Iguanas, porque Asociación Deportiva Naval no ha sacado nunca equipo femenino y Monos no presenta equipo femenino tampoco. Entonces, son prácticamente cuatro clubes que practican tanto en femenino, masculino, como en menores. Obviamente 15 y 7. Y ahí el resto de clubes sí. Todos practican. Esos clubes porque hubo uno que otro que ha desaparecido. Acá eh, hubo un club femenino que salió hace tiempo que era Cóndor, que era un club de, de justamente el sector del Cóndor, de aquí de la ciudad de Guayaquil. Otro club que desapareció que era del sur, era un club que se llamaba Scorpio en el Rugby Club de Rojo, eh, conformado por personas del sur que jugó 15 también hizo el esfuerzo, pero a larga no, no pudo sostener su proyecto como club. Desaparecieron prácticamente a los dos años y, y a la actualidad los clubes que existimos son esos seis clubes que te hemos mencionado. Que te he mencionado que ya eh, están en planes y en conversaciones de una vez estando legalizados se pueda proceder a crear la asociación de rugby de guayas o asociación guayaca de rugby, o sea, el nombre es lo, lo que vendrá después. Pero tanto es así que ya este año se organizó un campeonato de 15 que era para comienzos o mediados de abril en el cual se iba a participar eh, los seis clubes es decir, íbamos a tener 10 fechas de temporada regular imagínate, 10 fechas para un país que maneja un rugby amateur eh, es bastantísimo y eso nos invita a nosotros a seguir mejorando nuestros niveles como clubes se estaban solicitando que existan ciertas... Eh, ...cierto cumplimiento de obligaciones para poder participar de dicho campeonato... ...como lo era eh, tener equipo femenino... ...para poder jugar 7... ...tener equipo M18... ...para que así se pueda... ...cada club tenga una base que siga proyectándose a futuro... ...y que el día de mañana... ...pueda servir para suplir la gente que vaya retirándose del rugby... ...por decirlo así... ...entonces... ...estos seis clubes... ...a pesar de que no tienen una asociación... ...conformaron... ...o se unieron para trabajar en conjunto... Esto, este año ya se arregló el tema de arbitraje eh, está todavía por determinarse lo que va a ser la inscripción, la cuota, etcétera pero ya está determinado el, el la modalidad del campeonato que es 10 fechas de etapa regular, es decir, round robin jugando ida y vuelta contra todos eh, todos los las tres, los tres juegos por fecha se juegan el mismo día en la cancha que corresponda y eso sí, al final es un poco raro el, el, el cómo se determina el ganador de la zona porque es por decirlo así, Copa de Oro el primero contra el segundo, Copa de Plata el tercero contra el cuarto y Copa de Bronce el quinto contra el sexto, como si fuera algo seven. Pero no es así, aquí sencillamente deberían ganar un premio el primero, el segundo y tercero. Entonces, las otras copas son prácticamente, por decirlo así, eh, una forma de dar continuidad al juego y la participación que todos desean tener. Y de ahí pues, ya se sumaría a la fase nacional, que eso ha habido conversaciones, ha habido temas. Eh, indicaciones de cómo iba a ser la Fase Nacional, pero está un poco confuso porque no todo, no las todo el Ecuador tiene rugby, no todas las provincias se manejan de la misma forma o tienen tantos clubes, por ejemplo. Eh, Cuenca, que está eh, que participa prácticamente contra nosotros, está en la zona sur, que es de la, de la provincia de Azuay. Cuenca tiene eh, águilas, carneros, gladiadores y UDA, un equipo de la Universidad de La Azuay entonces son cuatro clubes, no, no van a tener la misma cantidad de juegos que tendríamos nosotros de 10 ellos tendrían solamente 6 entonces eso es un ejemplo, el otro ejemplo es por ejemplo Esmeraldas Esmeraldas tenía anteriormente dos equipos legalmente conformados eh, no sé qué ha pasado, solamente hay uno que está participando a la actualidad como no se sabe mucho de todo lo que sucede en el rugby ecuatoriano no sé si está participando o no, pero sería ese club único de Esmeraldas una ciudad y así mismo se llama su provincia eh, está un club o dos clubes de, de Ibarra, creo que hay dos o tres a la actualidad, en Quito si sí se puede decir que hay tanto rugby hasta que tuvieron que crear una serie B no, no con tantos equipos pero por ejemplo en Quito si no me equivoco son seis equipos equipos que forman la serie A y unos cinco o seis que conforman la serie B es decir, ya estamos hablando de que más o menos en el Ecuador existen unos 20 clubes constantes porque hay clubes que han ido, venido, desaparecido. Hubo un, inclusive un club de, que vi al comienzo del año, este 2020, que estaba teniendo reactivación en redes sociales, pero justo cuando iba a ser el campeonato que iban a organizar en su ciudad, pasó esto del coronavirus y se suspendieron todas las actividades a partir de, de dicho sábado, que era el Club Mantarrayas Rugby Club, de la ciudad de Manta, de la provincia de Manabí, un club que es playero, desapareció y bueno, estaba retomando este año. Otro de los clubes es de, de la costa ecuatoriana era Llevedaya, un club, un nombre no sé de dónde provino, puede ser creo que algo religioso, pero era un club de Santa Elena, de, de Salinas, entrenaba en Salinas, eh, jugó en juveniles porque tuvo una buena base juvenil como unos dos años, pero hace unos tres, cuatro años atrás desaparecieron, no se sé sabía si más de ellos. Entonces, esa es la, la actualidad de nuestro rugby más o menos. A la actualidad, eh, es la única provincia que tiene una asociación conformada y que se rige bajo lo que su asociación diga es la Asociación de Rugby de Pichincha, la ARP, que es el, la provincia donde existen la mayor cantidad de clubes. Puede ser una, un mínimo de 12 clubes y, y un máximo de 18, no te tengo el número exacto porque todos los años tienden a sacar un nuevo club y eso es algo de lo que se debate y se dice acá en ¿Qué sucede en Guayaquil? Los clubes que se crean, muchas veces se crean sacando gente vieja, por decirlo así, por, por la experiencia que tienen de otros clubes cuando no debería ser así, debería formarse nuevas personas, nuevos jugadores y mantener a los jugadores viejos en sus clubes ayudando a formar a sí mismos jugadores porque el problema acá es que no está habiendo una base no, no hay jugadores menores acá no hay un M15, un M18 eh, hay jugadores jóvenes, sí Pero no hay una base, por ejemplo, así, con selecciones juveniles se, se participó hace unos dos, tres años atrás En un campeonato juvenil, si no me equivoco Pero no, no se siguió proyectando el tema
0: mm, Wow, Mira, Fue muy interesante honestamente Sí, de, de hecho te iba a preguntar en particular De cómo está la cosa en, en Pichincha, en, en Quito y, y sí como imaginaba, me imaginaba que iba a tener muchos muchos clubes, está, estaba lo correcto, lo único que no sabía es que tenían lo suficiente como para tener dos, dos ligas, una a y una vez, y no está nada mal por parte, de, por parte de las cosas que están ahí en la capital y nada mal. Esmeraldas, mira, no sabía que Esmeraldas tenía, tenía rugby, eh, pero lástima que la en un solo equipo que está al menos está semiactivo por lo que o lo que me mencionas pero me alegra saber que haga movimiento en esa parte de las costas. Ya fuera, honestamente fuera de, de, yo fuera de Ecuador, yo creo que esmeralda es la sección que más la gente conoce, porque ahí está la mayor parte de la comunidad afroecuatoriana ecuatoriana y hay muchos de ellos de esos jugadores que juegan en la selección de fútbol y me puedo imaginar tener un equipo de esos de esos de, eso, de, eso, de eso, eso negros altos y grandotes ahí de las de las ecuatorianas un solo equipo de rugby como en el equipo de fútbol me imagino que tiene que ser una cosa muy muy intimidante claro, y, es, y, como persona, y, claro, y como persona de color y hey si me ponen a mis hermanos negros yo lo voy a apoyar con mucho gusto <risa> no tengo problemas claro. con
1: eso pero está. de hecho la intención era de que ellos fortalezcan su estructura del primer club que salió como el segundo eh, no tengo los nombres específicamente porque no los tengo a la mano uno uno era proveniente de una universidad otro fue una iniciativa particular que hubo ahí pero el tema era que como son es una ciudad costeña pero cer eh, cercana por decirlo así a Pichincha está cuatro horas a Pichincha entonces si nosotros viajamos tres cuatro horas a Cuenca para viajar, jugar un partido, ellos ¿por qué no viajarían a, a Quito? A, a dar Primero a fortalecer su nivel peleando contra equipos de primer nivel que son los de Quito. Quito aporta muchos jugadores a, a la selección ecuatoriana de rugby. Más allá de que el tema sea político, no, igual Quito aportaba muchos jugadores y, y en Quito hay bastante experiencia y a su vez se puede decir que en Quito hay bastante... O sea, Quito tiene bastante tiempo jugando rugby, por ende su nivel... Debería ser mejor al de la costa, pero la costa eh, ha demostrado que tiene bastante que dar contra la sierra. Y el único factor que, que siempre decimos que ayuda en estos casos es la altura, que he hecho que es real. Entonces no es lo mismo ir a jugar eh, aquí en la costa, a bajar, que estás jugando en la sierra, llegado el mismo día con frío, con lluvia y con 2800 metros de altura o 2500, sin haber llevado tanque de oxígeno adicional.
0: Eso me voy a preguntarte, la falta de aire jugando en, eh, en,
1: en altura, me imagino que eso... Es notorio, es existente y, y es muy feo.
0: Ay, ay, ay. Sí, sí, yo, eso es un problema que yo me, me, me imaginaba justamente por eso, porque sé, la, nunca he estado en Quito, pero con, conozco de la, de la altura que está la capital y, y jugando un deporte tan, eh, tan extremo, por decirlo así, eh, físicamente hablando como el rugby, yo sí me, me imagino que los jugadores que desde de la capital ya acostumbrados a eso van juegan en digamos las costas con ustedes en, eh, en, en Guayaquil y, y wow, o sea, ellos, ellos se ven, wow, mira, todo este aire y seguro te dan un, un, un mejor rendimiento también, porque no tienen que estar ahí, a, a, no tienen que estar ahí arriba en el monte. Por sí, yo sé,
1: o sea, pasa que cuando, mira, eh, a diferencia en otros países acá para que exista mayor competencia cuando ya se llegaba prácticamente a las instancias finales de un torneo, se jugaba a ida y vuelta como en el fútbol y era un tema raro porque no ganabas por diferencia de puntos, es decir, yo hice 30 puntos allá, 20 puntos acá, mientras tú hiciste en total 49, yo gané por un punto, gané yo, no, allá lo hacían por eh, prácticamente, ah, hiciste tantos trajes, hiciste cuatro puntos, eh, metiste perdiste por tres puntos o menos, hiciste un punto, entonces sumaban eso y, y era difícil determinar quién ganaba, quién pasaba la, la, la llave, entonces como era así el tema, cuartos, octavos, es que digo, cuartos, semis y final se jugaban ahí ida y vuelta, entonces nos tocaba jugar a veces acá en Guayaquil, la ida, y ya el, el segundo partido, la vuelta, nos tocaba en la sierra, entonces a veces ibas con victoria de acá una buena ventaja y allá resultaba ser que se te cortabas el aire en 80 minutos y no rendías más el equipo no metía la cantidad de trajes necesarias porque allá nos remontaban por ende se perdía la llave y no pasábamos entonces fue una de las razones no digo que la altura pero, pero no, se, no se ha podido sostener las ventajas que se han logrado obtener por parte de los equipos acá de la costa al momento de viajar a la sierra se, se derrocha por decirlo así esa ventaja que se obtiene y al momento de de, de tener que terminar la llave no se obtienen resultado correspondiente y por ende no, no han sido o no se ha presentado la ocasión de equipos guayacos que se declaren campeones en la sierra, ni siquiera a nivel nacional o aquí en mismo Guayaquil, porque Jaguares ha llegado a finales, no ha ganado, Monos bueno, en su época también, Guayacán no, eh, Adenes tampoco, eh, y de ahí los otros clubes, Iguanas y club eh, Iguanas Cruz, mejor dicho, y la Mamut, no han logrado tampoco proclamarse campeones aquí a nivel ecuatoriano.
0: Uh -huh. Y no y no es común, por ejemplo, un equipo profesional que puede decir, ah, no, vamos a llegar a la ciudad eh, tres días antes del que se juegue el partido el sábado para eh, entrenar y uno acostumbrarse al, al, al clima y, y la falta de aire. Entonces sí, uno no tiene esa... No, no tiene esa esa facilidad y tienes que llegar a jugar. Uno llega al día, juega al día y se va. Entonces. A veces
1: llegas hasta mal dormido porque su nos suele pasar que, que nosotros llegamos allá más o menos. Salimos aquí a Guayaquil, son ocho horas de diferencia, de distancia más dicho. Uh -huh. Entonces, resulta que salimos acá a 11, 12 de la noche llegamos allá a 7, 8 de la mañana. wow y, y nos ponen a veces el partido a las 10 de la mañana. Entonces no nos dan siquiera de llegar, desayunar bien, descansar un par de horas y de jugar sino que llegas por ahí come algo rapidito descansa lo que puedas y prepárate para correr 80 minutos aquí en la sierra recién llegado de bajado del carro prácticamente
0: nah, me, no sí. me gusta eso no me, no me gusta eso para nada honestamente, no estoy, no, no, no soy partidado, de ese, no estoy partidado de ese plan pero obviamente que
1: obviamente el tema es eh, es algo que no tiene una respuesta exacta todavía, porque muchas personas dicen: No, viajas a la sierra el mismo día y puedes jugar sin problemas no pasa nada, no te afecta tanto, a los dos días ya te afecta, o al día siguiente ya te afecta. Otros dicen: No, si llegas y te, y te acostumbras en dos o tres días haciendo un poco de ejercicio, una rutina ahí de, de, de agotamiento en la cual te ahogas haciendo bastantes ejercicios anaeróbicos. Pero no, a veces no sucede así. Entonces es algo que no tiene una respuesta concreta y no podemos decir si realmente te convendría llegar un día, dos días antes o no, no serviría de nada. Uh
0: -huh. Bueno, lástima, lástima con eso. Bueno, ¿qué decir? ¡Tum! Son, son cosas de, de rubia amateur Uno, uno, es, uno hay, hay, Se hace las cosas por el amor, a, por el amor al deporte ¿Qué, qué podría decir? Sí, realmente
1: acá no, a nadie le molestaría y, y sabemos que como es un deporte amateur Hay que sufrir esas cosas Pero el problema es que es un tema político Que se viene presentando Como una molestia hace tiempo Y, y es que la federación no, toma, no se hace cargo Del campeonato como tal Cada ciudad tiene que estar trabajando Por sí misma eh, a razón de que tampoco existen asociaciones eh, en, todo, en todas las provincias o ciudades donde hay rugby, por ejemplo, Pichincha es la única como te mencioné, uh -huh. entonces la única asociación que se organiza por sí sola es la asociación de Pichincha nunca eh, organiza nada por medio de la federación y la federación de, sí, tampoco organiza nada con el resto de clubes, ni con los de Guayaquil ni con los de Cuenca, ni con los Esmeraldas Esmeralda, entonces es un tema un poco molestoso nos toca eh, a, a, al resto de clubes organizarnos por nosotros mismos y, y eso es lo que se reclama de la federación que no existe una organización, lo mismo que comentabas de, la, de, de las otras federaciones, o sea, no, no se hacen cargo, no, no hay cómo establecer un proyecto de alto rendimiento porque ni siquiera hay una base, ni un plan de trabajo, entonces acá no existe una estructura de campeonato tampoco organizada o establecida, todos los años varía y, y todos los años es una sorpresa para la gente en cuanto a los gastos, al campeonato como tal, a quién va a terminar coronándose campeón, entonces algo que, que, que queremos que se cambie acá lo más pronto posible, porque todos queremos un campeonato que, que se sepa que a la larga este es el camino a seguir para ser campeón y, y, y si lo sigo así tal cual, tengo probabilidades de ser campeón o no porque a la larga de acá puede suceder, de que y ya pasó hace uno o dos años se comenzó el, así mismo, por ser, aquí en Guayaquil se organizó un campeonato después se organizó un campeonato en Zona Sur, después un campeonato a nivel nacional pues ciertos equipos de pichincha se resintieron y no quisieron participar y después un equipo que no jugó contra todos los equipos decidió prácticamente proclamarse campeón y no es aceptado por la mayoría de clubes del Ecuador.
0: Exacto, y, y, por, y justamente por cierto, bueno ya yo te iba a, de todos modos preguntar sobre la, más o menos sobre la federación y cómo, cómo está más o menos la cosa con eso, pero ya ahí en, en pocas palabras me respondiste la, la pregunta. Y por, por cierto, para, para los oyentes, eh, cuando Julián comenzó a mencionar, cuando me dijo que, o oh no, que tú habías mencionado antes, está, estábamos conversando anteriormente sobre el episodio, nuestro episodio anterior, el episodio 36 de Poca, cuando estaba hablando con Felipe Cáceres sobre la sobre eh, rugby regional en Chile y más, cómo está la organización, bueno, la mala organización que mencionaba Felipe en ese episodio. Entonces, para los que no saben, tienen que escuchar eso para entender un poco el, el tema original, pero ese era el, de eso a lo que se refiere a Julián cuando estaba, cuando comenzó a hablar al respecto de eso. Bueno, entonces, eh, pero sí, hablando de temas sí, sobre la sobre la división más o menos o cómo está la organización dentro de la Federación ecuatoriana de Rugby. Eh, eh, ¿Cómo cómo puedo formular la, la pregunta? Eh, la Federación no sé tienen ellos tienen un tienen una reunión de, a, a cada cierto tiempo cuando ellos están viendo cómo están las cosas alrededor del país o por ejemplo hay una una digamos una conexión no bueno una organización digamos claro porque me mencionaste que no hay aso, aso, asociaciones en, realmente en sí solamente está la que las que están eh, las que están en, en la capital en Pichincha eh, be, bueno en la provincia donde está Quito, que es la capital. Pero, ¿hay contacto, diría yo, con los equipos, eh, aunque no tienen una asociación en sí, con la federación?
1: O sea, ese es el problema. Eh, aquí hemos tenido administraciones pésimas, hemos he tenido gente que ha figurado en el cargo y no, no, no ha hecho nada y, y ha sido prácticamente un testaferro del puesto, por decirlo así, porque ha sido alguien más quien estaba por detrás haciendo las cosas. Entonces... El problema acá es muy político, muchos equipos de las distintas provincias no han aceptado a los distintos presidentes que han dirigido la federación. Eh, los procesos eleccionarios han sido prácticamente eh, irregulares, ilegales en ciertos aspectos, desde cierto punto de vista. Entonces lo que ha provocado eso es que las personas, eh, los distintos clubes, los directivos de los distintos clubes no quieran eh, aceptar un presidente que según ellos no ha sido electo de la forma correcta. Pasó con el presidente actual, eh, Caicedo, que es, es parte de ADN, o formaba parte de, y ahorita es el presidente de la Federación Coturina de Rugby. Eh, no se ha hecho notar mucho, no ha alzado su voz, porque él como autoridad tiene voz y debería alzarla. Y, y lo que provoca esto es que, es que cada quien quiera hacer lo que le corresponde o lo que quiere por su lado. Quito, como lo indiqué, Pichicha, como tal, tiene su propia asociación, puede organizarse de la manera que ellos crean conveniente y nadie va a decir nada porque para eso existen las asociaciones. En Guayas, ese es nuestro, nuestro deseo, lo que, a lo que nosotros eh, esperamos. Pero, pero mientras no sea así, el presidente tiene que mantener contacto con nosotros. Entonces, estamos nosotros, están los Azuay, están los Esmeraldas y Barros, sea, son varios clubes que intentan que el presidente ya se, pro, se pronuncie algo al respecto. Entonces, a la actualidad tiene creo que dos años en el poder, le faltan dos años más, pero ya se sabe que posterior a eso ya realmente queremos un cambio, porque no solamente es cuestión de, de que los clubes digan, bueno, vamos a una asociación o no, no. O, o que nos den recursos no no, sino que se trabajen planes eh, para proyectar el deporte. Es decir, un plan de trabajo para el tema arbitraje, un plan de trabajo para el tema... Referato, un plan de trabajo para el tema eh, arbitraje y referato, lo mismo. Eh, coaching, un plan de trabajo para lo que va a ser la base de, de, de los jugadores el día de mañana, es decir, conformar una MX, una M18 y proyectar eh, de una forma macro lo que puede ser el rugby, Get in to Rugby. que es un programa que se introdujo aquí unos años atrás con uno, un gran compañero que tuvimos acá en Jaguar Rugby Club. Eh, de la, Que trabaja a la actualidad en la Federación Chilena Rugby Cristiana Morales Entonces De esa forma eh, La Federación Igual tiene que regirse bajo lo que dice la Fer Pero mientras la Fer como tal Y esto no lo digo Por, por simplemente hacer mi Sino porque es una recomendación para la presidente Si el Presidente quiere que la gente eh, Oiga su su, su voz. Primero tiene que reunirse, sentarse a trabajar con cada uno, a ver qué es lo que cada uno quiere, ver cómo se puede, hacer, pero si no, no, no sabemos qué es lo que queremos y esperamos que cada quien aporte su nitro arena, pero tampoco lo queremos escuchar, no, no, no vamos a ningún lado, estamos en un círculo vicioso. Entonces, la, actual, la, la actualidad de la federación contra rugby es bien bien mala, pobre, de hecho, y puedo decir de que es pobre porque venimos disminuyendo, de hecho. Antes teníamos participación, antes que el deporte no era tan conocido, no teníamos tantos clubes, tenemos mayor participación a nivel internacional. En cuanto a 15, por ahí Sevens, por ahí equipos playeros, tanto masculinos como femeninos. Femeninos nunca hubieron Sevens, peor 15s. Eh, y 15 ya no sé, desde que se cambió a Sudamérica Rugby, ya no hemos tenido participación internacional. Más allá de cuando éramos con Sur B, si no me equivoco. Entonces, eh, estamos en eso tenemos que eh, cambiar la estructura de la federación, o, eh, armar un directorio que por medio de las asambleas, las cuales tienen como tú dijiste, hacen reuniones o no anualmente, no hay las asambleas, tienen que haber asambleas para que se indique es perfecto, eh, hay que hacer esto, o este va a ser el plan de trabajo para el próximo año, pero el problema es que todo, como decíamos, en la ecuatoriana, todo a último momento, atrasado, entonces no se ha planificado con tiempo, por ende, o, o a, a cada quien de manera mancomunada, es decir, Guayas y, y Cuenca trabajando para un campeonato o por medio de una asociación, pero prácticamente la federación no, no ha sido la que ha organizado todo últimamente. Entonces, bueno, ahora los clubes tienen directivos que quieren trabajar y, y quieren sumar, pero yo opino que ya es momento de que la federación se fortalezca y, 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 y cambie su forma de trabajar o permite que el nuevo entre con un plan de trabajo que valga la pena.
0: Entonces eh, bueno eso que tú acabas de mencionar es un problema que lo he visto a través de la, de la región desde que vengo siguiendo rugby americano y americano en el sentido de, de, del, del continente, norte y sudamérica, es que hay muy mala organización por parte del, del, de, lo, de los gobiernos, de perdón, de los cuerpos gobernantes en, la bar, en, en, en las naciones que, que están en este lado del mundo eh, porque desafortunadamente como el deporte es, tiene esa raíz amateur y luego se hace profesional en el 95 y ahí en adelante ya comienza la cosa las personas que tienen ya años en el deporte aún tienen esa, esa mentalidad amateur y desafortunadamente con eso no, el, el deporte se ha, se ha estancado hasta cierto punto claro está eh, eh, podría darte un ejemplo, eh, que ser una excepción, hasta cierto punto, por ejemplo, tú ves a, a Colombia, que comenzó casi al mismo tiempo que otros eh, eh, otros lugares, pero pudo, sí. Eh, exactamente sí pudo comenzar a subir pentaños eh, eh, de poco a poco y mira cómo están los colombianos ahora, que son un ejemplo para los demás países que estaban en, en, en su misma posición en Sudamérica Rugby. Ya tienen unos cuantos jugadores eh, jugando fuera de, del país. Tú tienes, por ejemplo, a Andrés Zafra en Allen jugando en Francia. Y sí, de hecho, ahora, de hecho como... es
1: un, un ídolo joven que puedo decir que tengo. No tuve la oportunidad de verlo jugar tanto, pero, pero es un ídolo porque es de la de la región, como lo indicas tú. Uh -huh. eh, Julio César, el colombiano que juega en la actualidad en Rugby United de New York.
0: Totalmente uh -huh. sí. Nosotros, este, para, nosotros, para, nosotros
1: es, para nosotros es una invitación a, a soñar, porque es algo que comentaba con el vicepresidente del club, Alberto marchán que fue seleccionado ecuatoriano, gran número 8. Eh, yo le comentaba, justo a, más o menos por eh, sep agosto, septiembre del año pasado, le dije ¿sabes lo que se viene aquí en Sudamérica en el Rugby? Me decían, no, ¿qué, ¿qué se viene? Le dije, bueno, está poniendo una competencia eh, ya profesional de Rugby acá para querer eh, o, homologar prácticamente lo que hace la MLR en Estados Unidos. Y me dice, ¿en serio? No, no sabía en ese entonces el nombre, pero era lo que es en la actualidad de la Sudamérica, la Superliga Americana de Rugby, la SLAR. Uh -huh. Entonces, eh, no sabía yo que iba a haber un equipo colombiano. Bueno, ahora ya son seis equipos de seis países. Pero esa liga eh, invita a todo el mundo a soñar Porque así como la MLR fue a poco sacando jugadores aquí de Uruguay, de Argentina, por ahí de Brasil La misma Slar podría obtener los jugadores aquí de, 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 de la región Y como son de la región y buscan el crecimiento de todos los jugadores de, de, de todas las uniones de Sudamérica Rugby ¿Por qué no eh, imaginar que el día de mañana vamos a tener ecuatorianos, eh, peruanos, venezolanos? ...más colombianos, eh, y justamente es lo que tú decías cuando hablábamos de Esmeralda. Nosotros acá sabemos que tenemos bastante material de exportación. De lo que ya se ha visto en Sevens y en 15 hay bastante jugador bueno. El, el, el tipo de, de, de cuerpo, por decirlo así, del de ecuatoriano es duro, o sea... Nuestro Moreno es, es una persona dura, tiene velocidad, eh, cuando aprende algo se le hace más fácil, entonces... Pensar de que ese tipo de, de, de persona, de deportista, se podría llevar al rugby, nos hace a nosotros soñar bastante y eso es lo que nosotros decíamos. Hay que ya tener una buena base para el día de mañana soñar en que la federación, estando bien a interno y trabajando con un buen proyecto de, de rugby a nivel general y a nivel nacional, esa eh, podríamos nosotros exportar jugadores que sean parte de la MLR, como el colombiano Julio César, eh, y... Y por qué no pensar que se las puede exportar aquí mismo a, a las franquicias que va a haber Hasta que nosotros podamos el día de mañana en 5 o 10 años Yo diría 10 años si el rugby comienza a mejorar acá eh, poder, poder indicar que tenemos una franquicia O sea, no es algo imposible, pero requiere su tiempo y su trabajo
0: Estoy completamente de acuerdo Y sí, sería buenísimo ver jugadores de las otras uniones de, de, Sud de Sudamérica jugando en la Slack O eh, a futura tener su propio equipo donde puedan nutrir sus jugadores locales. Eso me estoy más que seguro que es el, el sueño que realmente busca Sudamérica Rugby con, con la nueva liga. Eh, y claro, buscar esos jugadores buenos de cada uno de los países, juntarlos en, en los equipos que, que ya existen y comenzar a subir de, de en adelante. Eh, pero claro, está. Eh, se, eh, 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 y, el, y lo mencioné anteriormente desafortunadamente, no solamente Ecuador pero muchos otros países en, en la región no tienen esa base eh, de, de comienzo esa base eh, de niños que tú lo ves jugando en, en, sub, en sub 8, sub 10 y de ahí comienzan a, a escalar eh, hasta jugar en un equipo ya sea amateur o profesional eso desafortunadamente es aún no existe y esa es una base extremadamente importante de cualquier deporte los niños jugando y de ahí comenzar a subir eh, ya obviamente ya son, eso sería ya por ejemplo un proyecto ya de, de tiempo eh, por ejemplo traerte eh, por ejemplo un, un Getting to Rugby que tiene la World Rugby eh, promulgando el, el, el deporte a los niños y comenzar a entrar eso directamente al Ecuador y comenzar de ahí en adelante ya claro, un poquito difícil por decir por eso, de Ecuador no es un, un miembro hecho de, de World Rugby aún y claro World Rugby aún no está viendo esa, esa parte en particular del mundo pero a futuro ya cuando consiga su membresía sería buenísimo
1: claro pues de hecho como te, te, te indiqué si sí tuvimos un compañero chileno que a la actualidad forma parte de la federación chilena rugby que introdujo el proyecto acá de getting to rugby eh, él fue el que lo llevó a cabo durante un año hubieron chicos Aquí en Guayaquil, en Quito, eh, creo que en Cuenca también se llevó a cabo el, el proyecto con la finalidad de que haya niños involucrándose en el deporte, pero la federación irregular, no, no, su personal no, no estaba de acuerdo con el proceder de, de la misma y por ende muchos salieron, ¿no? otros decidieron irse a otros lados y por ende el proyecto no siguió, no había una, una, una base establecida, porque como, como indiqué. No solamente jugadores, también referatos, también coaching, eh, educadores. Entonces, se necesita una base en eso para saber que el día de mañana, bueno, ya los clubes tienen sus jugadores viejos. Entonces, vamos a llamarlos para, para educarlos como coaches de los clubes. Eh, a otros los vamos a formar como referees para que sean los que brinden y eh, impartan justicia durante los encuentros. Entonces, todas estas cosas hay que irlas trabajando mancomunadamente para prender un cambio en la federación. Porque si no es así, nosotros no vamos a poder eh, responder bien ante Sudamérica Rugby con una buena estructura y por ende si no respondemos bien ante Sudamérica Rugby, no vamos a poder eh, conformar o, o ser parte de lo que a la actualidad es el Rugby.
0: Entonces mm
1: -hmm. esto un círculo que, que hay que romperlo primero, el ciclo hay que romperlo y, y decir bueno ahora sí vamos a trabajar de esta forma para poder formar parte de de Sudamérica Rugby, de World Rugby y, y no solamente obtener sus programas o asistencia en sus programas sino también el día de mañana obtener recursos porque eso es algo que conocemos o sea, un Rugby puedes tener recursos si eres un miembro que cumple, que formas parte de ahí y cumple ciertos requisitos recursos que el día de mañana nos pueden servir para muchísimo, o sea, aquí le cobre la Secretaría del Deporte no destina nada a las distintas federaciones, mucho menos a las de deportes poco conocidas como nuestro. Entonces, hay que ver cómo generársela. Y a la actualidad, bueno, y mucho antes de este golpe que, que está atravesando el mundo entero, eh, las personas solamente se llenan de fútbol, se nutren de fútbol acá en el Ecuador y, y que la gente, empresa privada, institución pública, quiera invertir en el deporte, a veces es un poco complicado, si no es fútbol, si, si es que no presentas un buen proyecto, un, un, un buen plan que digas, bueno, me invita a este plan a, a querer invertir, a querer eh, proyectar mis, mis gastos aquí para el día de mañana obtener un rédito, habiéndolos apoyado pero no 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 es rentable a la, a la actualidad ni en rugby ni con otros deportes porque sencillamente el primero que los directivos no lo plantean bien y segundo que la cultura aquí está muy eh, arraigada al fútbol entonces es algo que también con lo que se está peleando
0: sí, es una cosa muy, una cosa muy de, de la región tú sabes que el rugby, eh, digo, rugby no, perdón, el fútbol, el soccer pues sí, el, el deporte el deporte número uno ya en, en, en lo que es en la región americana. Así que eh, el problema es si tú quieres entrarte co como deporte en un país, tienes que pelear obligatoriamente con el fútbol. Claro, la diferencia sería nosotros en el Caribe, que somos más de béisbol, y el fútbol está comenzando a subir ya no al mismo nivel, pero ya está comenzando a subir una cosa que antes ni llegaba a, a, a la mente del dominicano en particular el caribeño, porque el puertorriqueño y el cubano dirá lo mismo también. Y claro, sí, el equipo de Cuba de fútbol ha estado bastante bueno últimamente, el dominicano está subiendo también, pero bueno, eso es otra cosa. Pero sí, es muy difícil, honestamente, de, de, el, el tener ese ese choque, ese, ese enfrentamiento con el fútbol o con cualquier otro deporte que tiene más visibilidad que rugby, que no que honestamente visibilidad es, es nula en, en muchos países de la región, desafortunadamente. Entonces, que bueno. pero bueno, entonces ya y ahora que estamos tocando eh, sobre eh, hablando de rugby mundial y hablando un poquito sobre eh, la nacional de, de, de Ecuador, que si mal no recuerdo se conoce como los piqueros, tremendo, tremendo apodo por cierto. Eh, lo último que escuché y, y corrígeme si estoy mal es, es que Sudamérica rugby había. Eh, eh, prohibido por decirlo así, que el equipo nacional o, 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 mejor, o mejor dicho, la federación eh, tenía como un pequeño paro de, de acción, no sé, algo que había ocurrido y que Sudamérica de Rugby eh, le había puesto un castigo, por decirlo así. Creo que algo, es, algo así fue que creo que escuché.
1: Sí, de hecho, hay un par de versiones con respecto a eso. Sí, a la actualidad estamos sancionados por Sudamérica Rugby, en ese momento era con Sur, ellos. Eh, He hecho varios que muchos no los puedo mencionar por, por el mismo respeto a varias personas eh, de las cuales si no tengo la certeza no, no puedo hablar por ellas y, y segundo era que si una vez sancionados eh, o sea, una, una de las teorías mejor dicho era eh, justamente esto, que lo primero que te mencioné y la segunda era un tema de imagen un tema de imagen de que la federación había obtenido primero su su diseño, por decirlo así, de su escudo, su imagen institucional. Ya pronto te voy a conseguir el, el, el antes y el después, por decirlo así, de lo que era la imagen de Piqueros. Posterior a eso, un, una persona que hizo una tesis en algo comercial o en algo de marketing, si no me equivoco, cambiando la imagen de la Federación. Eh, lo propuso la Federación como tal, la Federación lo aceptó, hizo su cambio de imagen, pero esta persona luego quiso reclamar sus derechos. Eh, es un tema que no, no puedo decirte tampoco al 100%, porque no lo conozco en sí, el, eh, Cuál es el conflicto como tal Pero el problema fue Y esto sí lo conozco Que eh, en, en el único partido internacional Que se ha jugado en Ecuador y oficial eh, De 15 Fue un partido entre Ecuador Contra Guatemala Si no me equivoco Guatemala que se jugó aquí Por el, el, el repechaje para Consurvea Ecuador ganó ese partido Un partido muy apretado Un partido que se jugó en el estadio modelo de Guayaquil eh, un estadio grande el primer partido internacional de 15 fue espectacular para mí ver en Guayaquil un partido de esa índole eh, entonces hubieron ciertas personas eh, que hicieron uso de la doble imagen de la federación, el escudo anterior y el escudo era el que se iba a usar en ese entonces y el escudo actual como un signo de protesta entonces hubo también una sanción eh, por esto de aquí no sé si es cierto eh, que conllevó esta expulsión o no pero sí que hubo una sanción por parte de, 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 en ese entonces, no sé si habrá sido ya Consul B o Consul O, Sudamericaragui, pero hubo una sanción, porque hubo este mal uso de, de imagen, entonces, eh, ah, no había varias cosas que han pasado aquí en la federación, eh, a nivel internacional en un campeonato hubo un hecho que indignó bastante a Rugby, Consul, y eso también provocó que hayamos sido sancionados, a esto se le suma que la federación no ha tenido recursos, no ha trabajado bien y, eh, para poder obtener una selección y por ende no ha querido mandar gente a participar para no, prácticamente no quedar mal, porque los, los últimos eh, campeonatos de consul que se jugaron que eran contra eh, Venezuela, Perú y Colombia, el cuadro prácticamente iba a pasear no le no, no hacía ningún tipo de competencia, ni siquiera un sparring, podríamos decir así eh, en sus tres partidos que se jugaban al momento de estar en el consul ¿no? Entonces, eso también incidió, y es por eso que Ecuador no tenía una participación internacional en 15, peor en 7, eh, tanto masculino como femenino, en femenino sí indigna un poco eso, lo digo porque el único campeonato que juegan las mujeres acá en Ecuador es el 7, y es un campeonato en el cual participan equipos de todo el país eh, en sus distintas sedes, en sus distintas provincias, porque lo arman por circuitos, entonces... Se ve nivel, yo he visto y, y a veces digo a muchos compañeros, me gusta más a veces ver el rugby femenino porque veo cómo se dan tackles durísimos ahí. Veo cómo juegan, o sea, hay bastante por mejorar. El nivel hay que mejorarlo muchísimo, pero hay juego, hay conocimiento del deporte, eh, hay fortaleza, entonces, es lo que vengo criticando en otras federaciones. Si no tienes un tope, algo algo que, que tú puedes decir, ah, eso es a lo que yo quiero llegar, algo en lo que te quieras plasmar, de nada... Eh, sirve cierto esfuerzo o trabajo que se esté realizando y por qué lo digo, porque si tú por ejemplo el día de hoy trabajas formando niños para que jueguen rugby el día de mañana eh, lo, haces jugar M12 hasta M13, M15, M18, por el día de mañana no tienes una liga nacional de mayores, no tienes un campeonato establecido, simplemente esas personas llegaron hasta el día de M18 el día de mañana no van a tener a qué apuntar y no van a decir, bueno, si no una, una selección ecuatoriana, ¿A qué, a, ¿para qué me estoy preparando yo físicamente, técnica y tácticamente ¿se ¿sí me entiende? Entonces uno tiene que tener un horizonte, eso es lo que siempre digo yo. Si hay una, si hay una selección de 15 fija a la cual se puede apuntar en, en, en masculino, eh, y, y en femenino tuviese 7, así mismo en masculino también 7, hubiesen ya jugadores que todo el año estarían preparándose dejando la cultura actual del ecuatoriano de, en general y, y en el rugby también, ya eso después te lo comentaré pero si se deja un poco la cultura de lado siempre y cuando exista un horizonte al cual se pueda apuntar y decir bueno voy a, voy a apuntarle a esto porque quiero ser un jugador de circuito 7 yo no estoy tan, tan seguro pero sé que que World Rugby y a todos los países que participan en circuito 7 creo que le otorga sus recursos si no me equivoco Entonces imagínate Ecuador Si Colombia pudo eh, ir subiendo de nivel en 7 ¿Por qué no pensar que Ecuador podría mejorar su nivel? Eh, tanto en masculino como en femenino en 7 Y algún día estar participando en un circuito mundial eh, Porque Ecuador tiene un nivel, Tiene muy buenos jugadores Muy buenos jugadores con bastante fortaleza Solamente es cuestión de mejorar eh, La idea de juego que tenemos Porque hay que mejorar el tema coaching como lo he mencionado retiradas veces y así mismo el tema referato ambas cosas sirven de manera conjunta para que el jugador entienda no solo cómo es jugar sino cómo tiene que, que trabajar dentro de la cancha para que el juego sea continuo, sea atractivo y a su vez sea vistoso
0: entiendo wow. Sí, siempre, te digo que siempre es eso, entrena, entrenamiento y arbitraje. Son, Además, obviamente, de lo que ocurre en, en, el, en dentro del, del, del campo, son dos cosas extremadamente importantes para el deporte, para que pueda subir eh, de nivel. Y, y todo el mundo tiene ese mismo problema, de que necesitamos entrenadores, necesita, y encima de eso también necesitamos eh, árbitros, árbitros asistentes. Eh, bueno, entonces, sin, sin, sin una no hay otra. Entonces es un, un, un balance eh, que, que existe y más cuando hay pocos recursos o cuando no hay recursos de ningún tipo encima de eso. Entonces, ¿qué, qué decir? Y bueno, entonces ya eh, otro tema también para tocar y hablando específicamente de eh, de la selección que lastimosamente no, no, no ha jugado, ya tiene un tiempo sin jugar eh, un partido eh, internacional pero de los jugadores que tú conozcas que han participado en, en la selección o que aún no lo han hecho, pero que tienen talla como que pueden jugar directamente para un seleccionado nacional, algunos que tú puedas mencionar, que no solamente tengan que ser de Jaguares, que puedan ser algunos de los otros equipos del país.
1: Sí, de hecho sí, sí conozco algunos de, de Quito, conozco algunos jugadores, pero no me sé los nombres, porque eh, en los terceros tiempos la camaradería eh, es, es rápida y... Y aquí el ecuatoriano le, le encanta la cerveza, la biela, como le decimos acá, y a veces te acuerdas de hacer tiempo, pero no el nombre del contrincante del contra contrincante el que jugaste. Entonces, sí, puedes decir, por ejemplo, en Guayacán, aquí, los equipos y eh, que tiene jugadores que, que valdrían la pena. Guayacán eh, tiene por lo menos dos jugadores que yo digo valen la pena, uno de ellos es un de primera línea, que... Inclusive ha jugado en España en un club Donde tiene estos colores, ya te voy a decir el nombre, lo voy a encontrar Vicente Piche, le decimos Él, él, es, él era de jaguares como primera línea es pesado Tiene buen juego, eh, es joven, tiene 23 años y 23, 24 años, tiene buena proyección Entonces, él es uno de los jugadores Está Cordero también, que... Tiene varias posiciones Pero trabaja también muy bien como tercera línea Es muy rápido muy, muy determinado momento del tackle eh, En ADN Y ahí viene el tema En ADN como son navales Muchos eh, son eh, Sin falta de respeto hay Unos negros que tienen bastante fuerza Entonces eh, el tipo ahí Es muy fuerte, es muy rápido Entonces tiene hay muchos wins muy buenos eh, Hay una segunda línea que es alto y es rápido Tiene buen salto, buen juego de line-up eh, Aurea eh, Que es el apellido De, de ADN, es un jugador muy bueno De monos eh, Monos no han mantenido su base vieja Por decirlo así Porque sus jugadores se han cansado de, en, Por problemas directivos Y se han ido Pero otros eh, se han mantenido Y han formado jugadores jóvenes De distintos sectores de la ciudad Que han, están formando una buena base en monos No me sé los nombres Pero tienen muy buenos wines eh, en centros, lo que te puedo decir, y en, en centros sí están los, eh, eh, un, los... prácticamente los mejores, por decirlo así, acá en, en, en Yaguares. Está el como primer centro. Eh, como primera línea tenemos... tengo un compañero que, que bueno, al momento no... no, no, no cortemos universitarios, no ha podido incorporarse a los reglamentos. Eh, Diego Manosalvo, que como primera línea... La hacía muy bien, ha ganado muchísima velocidad, bajó un poco de peso quizás ya no sea la misma primera línea, pero muy rápido y, y muy bueno, bastante aguante en la cancha. Entonces, hay bastante nivel acá, bastante nivel acá, eh, tanto de, del blanco como se puede ver, como de, del negro, Ahí, hay bastante acá potencial, eh, nos, por decirlo así nos complementamos porque uno somos inteligencia, otros somos rapidez, o sea, somos, digo, a nivel general, no es que yo sea todo. Pero, pero sí, el jugador ecuatoriano se complementa porque hay unos que, que se dedican a verlo, entenderlo y hay otros que directamente lo, lo juegan porque le enseñaron a coger la pelota y correr pero tiene que aprender a jugar entonces es un tema que, que, que se proyecta bien hay nivel acá, eh, no hay una buena base por lo cual se estaría aprendiendo un poco el jugador ecuatoriano aquí en unos 10, 15 años pero si trabajamos en eso puedes ir habiendo en Quito, uno de los clubes que más jugadores arroja y que tiene muy buenos segunda línea, tercera línea, es Gíbaros de Quito. Gíbaros es un club muy, muy un club, hasta, han sido los últimos campeones creo que durante 3, 4 años eh, a nivel nacional. Eh, y así mismo uno de los clubes que a la actualidad tiene un buen nivel y ha ha renovado su base de Cerveros, de Quito mismo, el equipo amarillo y negro, muy bueno, le han dado batalla dura a, a Jíboros, y, y eso ha sido lo que, lo que ha mantenido la rivalidad de allá en Quito, y es la nueva rivalidad, por decirlo así, porque antes era Gíbaros nómadas, nómadas era un equipo conformado por, eh, por gente de todos lados, quiso conformar un club allá en Quito, de ahí viene su nombre, nómadas, entonces, eh, la rivalidad de las no más, Pero a la actualidad se puede decir que es gíbaros cerveros por eh, el nivel de competitividad que tienen. Aquí en Guayaquil, si me hablas de, de, de un clásico ya establecido, eh, quizás en los últimos tres años puede decirse que es guayacán Jaguares, Por cuanto, Guayacán fue formado por jugadores salidos de Jaguares, eh, Jugadores con cierto... Eh, nivel de, de enojo contra ciertos jugadores o directivos de, de acá de Jaguares no, 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 no digo que esté bien o sea mal, simplemente lo digo porque es lo que sacó esa rivalidad fuerte al momento de conformar Huayacán y es uno de los clásicos más fuertes hoy en día acá en Guayaquil por esa razón de, de ser aunque el clásico principal acá en Guayaquil era Jaguares-Mono que es prácticamente la misma razón gente de Huayacán, de, de Jaguares provino de Monos entonces así se vienen formando las rivalidades pero el Jaguars eh, siempre está como el equipo a ser tomado en cuenta para el Clásico entonces eh, te digo esto porque primero muy feliz por los 10 años que tenemos como club eh, muy feliz porque no, no hemos logrado el campeonato nacional pero hemos llegado lejos seguimos creciendo como club este año tuvimos un campeonato eh, en Máncora a finales de de enero, me acuerdo claro iba a ir por todo un accidente de tránsito, no pude acudir. Pero eh, Yaguara intenta poco a poco internacionalizar su nombre porque es un club que estaba creciendo. Y te lo digo porque así mismo hemos organizado un campeonato SEVEN Internacional acá en Samanes, en Guayaquil, con la participación de los clubes hermanos que tenemos en Guayaquil y ya este año se organizó un campeonato SEVEN Internacional en conjunto con otros clubes de aquí mismo en Guayaquil. Entre ellos está Guayaquil, ADN y se invitó a participar clubes de aquí de, de Perú, entonces eh, esa es la índole del campeonato, es un tema amistoso, pero se lo hace para comenzar a crear camaradería eh, y confeterizar con, con los distintos clubes que existen aquí en la región.
0: Muy bien, nada mal. Eh, el, ¿Se pudo hacer el, el torneo en ese caso
1: que mencionas? El de, de, de Máncora sí, el de Máncora sí se llevó a cabo, se jugó, el que nosotros, eh, bueno, el que se conformó eh, para, en, con distintos clubes aquí en Guayaquil, si no me equivoco, se jugó a finales del año pasado. Tendría que decirte bien la fecha, por si sí, se sí, sí, se llevó a cabo. Okay. Eh, y bueno, nosotros el campeonato 15, para ser exacto, creo que iba a comenzar este fin de semana. No, no, lo, no lo vamos a jugar pero los clubes estamos ya preparándonos todos porque... Lo que sí se sabe es que la actualidad del presidente de la Fer ya está comenzando a, a gestionar un poco cómo verse y poder eh, estar en contacto con los distintos clubes porque el tema es retomarlo lo más pronto posible. Una de las cosas que, que yo quiero aprovechar el espacio y, y, y decirlo es que eh, uno de los proyectos de la federación debería ser eh, una comisión que se encargue de regularizar todos los clubes eh, en cuanto a su personería jurídica, es decir, que verificar que estén legalmente constituidos. Porque así podemos tener eh, o llevar a cabo elecciones eh, legítimas, correctas, cuando sea el momento adecuado, y de esa forma comenzar a, 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 a el primero, elegir bien, elegir con los que tenemos derecho a elegir, y una vez que ya se elige una nueva federación, por trabajar bien, porque muchas personas, entre ellos yo, quizás sí lo alcance, quizás no, pero el tema es igual el sueño. Eh, soñamos con el día de mañana estar en una selección 15, una selección 15 que, que, que no solamente es un logro para cualquiera, sino que es una selección 15 que el día de mañana, por la expansión que está teniendo el rugby en la región, por el crecimiento, por la misma globalización, por los mismos eh, medios, medios eh, redes sociales, se está haciendo conocer el rugby en los distintos países. Entonces, imagínate participar a una selección 15, ya es un menor. ¿Por qué no pensar en que podemos esta ser una vitrina? Un campeonato de de rugby se hace en los 15 Puede ser una vitrina para el día de mañana seas un, sub, un jugador de, de la Superliga Americana Rugby o de la Major League Rugby, porque está en crecimiento. Ambas ligas están en crecimiento. Sí, bien es cierto la MLR dos equipos ya está conformada y, y planea expandirse a 14 15. Acá nuestra Slar está conformada por seis equipos. No se sabe si puede crecer o no. Se hablaba de ocho equipos al comienzo del año con dos de, de Brasil, dos de Argentina y dos de Uruguay. De, de Uruguay más el de Colombia más el de Chile entonces sí, sí, sí sí se puede soñar en que el campeonato puede ser más grande pero hay que trabajar bastante y, y por eso digo yo si el día de mañana existe una buena estructura a la cual uno puede apuntar no solamente va a ser el, el, el sueño del, del jugador ecuatoriano estreno en una selección de rugby 15 rugby 16 sino también el día de mañana puede ser puesto prácticamente una vitrina para por afuera que es lo que todo el mundo quiere y, y yo digo, aquí en América el tema va a crecer tanto que va a ser un anhelo de, de, de todos los jugadores aquí de aquí en la región. No tener que migrar a Europa o quizás a otros países de, del hemisferio sur, sino que simplemente quedarse aquí en, en la región y saber que estás en equipos históricos, porque eso es algo que hizo muy bien la, la SLAR. prácticamente afiliar sus, sus equipos o sus bases de jugadores de rugby con equipos ya conformados que sí, son, van a ser parte de una franquicia, pero son equipos conformados, históricos, y me refiero a conformados porque son ya clubes eh, legalmente establecidos, clubes que ya tienen su estructura, ya tienen sus fanaticadas, sus socios, tienen una estructura no solamente de, de rugby, y quizás de estos clubes que voy a mencionar no lo quieran, pero van a ser parte de ellos y van a hacer que se forme una gran historia, por eso está Corinthians, que es un gran equipo de, de fútbol en, eh, en Brasil, está Peñarol, que es un gran equipo de, de fútbol y es histórico en Uruguay. Está Olimpia Lions en Paraguay. Seigos. Un, una franquicia nueva no y me, me gustó bastante el nombre y el uniforme. Y, y quién sabe si hasta puedo decir que pudo haber sido campeón de la primera edición. En Argentina. No sé por qué no se afiliaron con un club de, de fútbol, pero es una buena idea. Eh, y así mismo en Chile. Entonces, ya sumándose Colombia imagínate el día de mañana tener una franquicia ahí nuestra
0: Honestamente sería bueno en el futuro ver por ejemplo en una franquicia ecuatoriana conectada con uno de los de los equipos grandes de fútbol imagínate un, un Barcelona Sporting Club de Rugby sería buenísimo o, o digo o oh dios no lo quiero un MLE que yo no soy fanático de MLE no. pero, <ríe> que yo, <ríe> honestamente eh, yo no soy fútbol ecuatoriano, pero sí te puedo decir que una cosa que aprendí rápida es que tú le vas al Barcelona o no le va a nadie. Entonces eso yo lo aprendí rápido.
1: Eso, eso Lamentablemente lo aprendí hay, esa, hay esa creencia, pero no. ML, que es uno de los clubes más grandes aquí en Ecuador. Y, y sí, la realidad eterna de Barcelona, en tanto así que cuando hubo una final histórica entre ambos clubes, la ganamos.
0: Mira, exactamente te digo que es una cosa rápida. Aquí en Nueva York hay muchos fanáticos de Barcelona pero si tú dices que tú eres de Melec cuídate la cabeza porque alguien te va a agarrar, sí. eso sí te puedo decir <ríe> aunque honestamente estoy viendo mucha gente de LDU Quito y ahora que están ahí más o menos bueno y, y este y el otro el, el Delfín que también se está poniendo bueno últimamente, pero pero sí, el Barcelona Sporting ya tiene su fanaticada de, de mucho tiempo.
1: De, de hecho mira, eh, sí una de las cosas que, que yo no soy todavía presidente de ningún club ni ni, ni estoy todavía como presidenciable porque tengo bastante carrera política a nivel deportivo que hacer y aprender bastante pero sí he pensado y sí he hablado con el presidente de mi club y le he dicho ¿por qué no hacemos un proyecto para ir a hablar con el Melec o con Barcelona? ambos tienen una estructura grande obviamente son clubes que son grandes pero por lo menos Barcelona no tienen la, la, la infraestructura a nivel económico eh los recursos económicos, más bien, para poder eh, decir bueno vamos a invertir en este proyecto. No, nadie en este en este país nadie te va a invertir eh, en el rugby. Pero sí por lo menos tener el nombre conlleva que el día de mañana puedas eh, obtener buenas referencias por el tipo de nombre que estás usando. Por eso ser por eso la idea de Sudamérica Rugby de, de afiliar eh, ciertas franquicias con clubes de fútbol es una excelente idea. Porque de esa forma se, se obtiene popularidad, se, se va haciendo conocido. No es lo mismo que salir, que el día de mañana salgamos aquí en Guayaquil como Yaguares Rugby Club. Nosotros como jugadores de Rugby sabemos que es Yaguares dentro de la comunidad de, de Rugby ecuatoriano, Pero el resto de, del país no va a saber qué representa Yaguares. Es por eso que convendría una afiliación. Y lo que te iba a contar era que ya se había propuesto, o se había hablado de, hace tiempo, de un club de aquí a Guayaquil... Eh, prestes formadores para que Barcelona pueda tener un proyecto de Rugby no Nunca se ejecutó el proyecto, no se llevó a cabo y, y el tema es que a, hace falta porque lo que acá anhelamos los jugadores de, de, de mi rango de edad, entre los 25 y 30 años, es que sigan conformándose más clubes, siga, siga eh, creciendo el campeonato de tal forma que el día de mañana así mismo tengamos una serie de B acá en Guayaquil o, o nuestro campeonato de, de, de Guayaquil sea, no de seis equipos sino de diez por tener un, un ida y vuelta de, de más de 10 o partidos, o sea lo que representaría una competitividad mayor, un esfuerzo mayor y, y, y a poco el, el nivel de rugby va creciendo no solamente en la provincia sino a nivel nacional.
0: Exactamente. Ese, es el, ese es el sueño. A ver cómo solamente hay que hacerlo realidad. Claro, que es fácil decirlo que, que ejecutarlo, pero con esfuerzo con se, se logra. Solamente que el esfuerzo. Ahí, claro, hay que el dinerito también, porque tú sabes que eso eso mueve montañas a veces. Así. Claro. claro, y
1: eso y es algo que, que te lo digo antes de, de, de oír cosas. Eh, algo que tú mencionaste en Chile, el, en Chile es un poco elitista el deporte, en Argentina igual se, se lo conoce así en la región. Eh, aquí en Ecuador el, el tema es distinto, no solamente hablando de rugby, sino hablando del deporte en general. Eh, existen muchos clubes conformados eh, de acuerdo a la de ley del deporte, muchos clubes aprobados por la Secretaría del Deporte, pero son clubes que yo llamo clubes de papel, porque existen... Eh, Participan en competiciones te, Tienen obligaciones, pero No son clubes que, que Tienen socios, no tienen sedes sociales no, Uno no puede ir, ir y decir, chuta te, te, Voy a comprar eh, Mercadería del club porque no existe O sea, son clubes que simplemente existen Por el anhelo de alguien, pero no se encargan De conformar una estructura para el día de mañana Ser un, un, un club Como la palabra mismo lo merita uh -huh. Entonces eh, Es un problema a acá en el a nivel general en el deporte, en el rugby mucho más entonces estamos trabajando también por eso de ahí
0: totalmente tratar de cambiar esa política o, o, o tratar de no ser un, un club de papel como, como lo acaba de definir entonces eh, Julián para finalizar eh, eh, sí, digo, si sí es que las conoces, claro. Eh, la historia del de rugby en Ecuador, si es que sabe, por ejemplo, más o menos cuándo comenzó a jugarse, cuál es el club actualmente más antiguo del país, eh, tal vez alguno de los antiguos jugadores de su tiempo cuando se comenzó a jugar el, el, el deporte ya en sí en, en el país, si sí que le conoces para hablar un poquito sobre eso. Sí.
1: sí, de hecho, bueno, conozco que uno de los primeros clubes en el país. Eh, es Nomás, si no me, si no me equivoco, Nomás, eh, Quito, Monos aquí en Guayaquil, eh, se habla de que, y te, y te digo y te pongo esa cara porque no son, son las historias de, de, de nuestro rugby que, que no, no hemos tenido la oportunidad de, de hacer un, un compendio del de rugby ecuatoriano y contar la historia bien, sino que es lo que sabemos y lo que se ha escuchado se escuchaba que el rugby viene desde el 99, 2000 yo no tenía idea, bueno en ese entonces tenía 4 o 5 años pero no sé si, si ahora ha sido cierto y sé que comenzó jugándose en Quito Quito eh, obviamente ha sido un lugar que uno asemeja con Europa por su cultura y... cultura, estructura eh, su gente, entonces Quito asimismo sí recibe gente de todos lados entonces como recibe gente de todos lados, yo creo que de ahí viene la historia del rugby. Alguien decidió comenzar a pasar la pelota con otra persona, enseñarle, caer, enseñar que es un rack. Entonces ha sido un paso acá. Eh, Había bastantes extranjeros que comenzaron a jugar rugby y hicieron conformar un club que se llamó nomás Rugby Club, club de rojo, de azul y blanco. Eh, fue campeón también en sus inicios aquí en el rugby ecuatoriano. y fue un, un gran tribales enfrentar eh, años atrás, no es lo mismo hoy en día, hoy en día como te indique uno de los clubes más grandes del Ecuador es Íbaros, es por campeonatos, por gente eh, y de ahí podría yo decir de que, de que acá otro de los clubes eh, históricos eh, en Guayaquil son Jaguares, Monos y ADN como te indiqué al principio, entonces Sí, más o menos data de 2099, 2000, eh, cuando se comenzó a jugar rugby, se jugó a principios en Quito, de ahí obviamente fue migrando el tema, puede decirse que aquí, Guayaquil, la cuenca, en Esmeraldas, puede decirse que hace unos 4 o 5 años comenzó el tema, eh, muy regular, en Azuay ya se viene consolidando, de dos clubes que habían, ya vienen existiendo hoy en día cuatro, hay una estructura muy buena porque tienen bastantes juveniles y yeah, hay como te han indica, indicarte que hay un equipo en la amazonía ecuatoriana si no me equivoco es en el puyo hay un club que se llama Arutam eh, es un club pequeño no no conforman un equipo de 15 pero es un club que, que está surgiendo hay, hay clubes que han ido surgiendo otros han desaparecido pero bueno si tú me preguntas eh, jugadores históricos de Ecuador te puedo decir que conozco uno histórico por ah, jugó en sus comienzos en el comienzo del rugby ecuatoriano, que fue Juan Martín Samaniego, eh, compañero mío eh, del de, 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 de colegio, que, que era la razón por la cual comenzó a jugar rugby. Y de hecho, no se quedó ahí, no se quedó en la selección ecuatoriana, no se quedó monos. Eh, él emigró a. Bueno, se fue a estudiar a Alemania. Eh, y en Alemania continuó jugando rugby, jugó en Rotweiler, un equipo amarillo, si no me equivoco. Eh, creo que hay venezolanos también ahí, hay un entrenador venezolano a la actualidad ahí, un equipo, un hombre parecido, pero él jugó ahí. Eh, él jugaba como tercera línea, era menos de 1,80 m, pero era rápido y no era musculoso tanto, pero era definido y tenía fuerza, buena potencia. Entonces, eh, otro de los jugadores históricos que te puedes decir, conozco, eh, Alberto Merchán, vicepresidente de, de Jaguar Rugby Club. Eh, fue capitán de Jaguares eh, hace un par de años, unos dos, tres años atrás. Eh, está ausente por temas familiares. Eh, cuatro hijos ¿no? no te permiten ir a entrenar así nomás. <risa> La mujer te mata después. <risa> <Se me mueve. risa> Entonces, eh, eso lo aleja un poco de las canchas. Eh, cuando puede, va a entrenar con nosotros. Y lo que te puedo decir es que es un octavo que, que infunde respeto. Eh, da miedo chocar contra él porque es potente, es, es, es fuerte, es fuerte, es un octavo que entiende muy bien el juego, tiene aproximadamente 40 años y, y siguió jugando para la selección de 15 hasta hace poco, o sea, hasta las últimas eh, selecciones que hubieron, eh, jugador muy bueno. Otro de los jugadores, y, y, y no me lo tomen mal si las personas que me van a escuchar, sino que, eh, han sido parte de la historia de, de rugby justamente por ser uno de los clubes más, más antiguos de nuestro eh, Mario Lima, presidente actual de nuestro club fue uno, puedo decir de los primeros eh, quizás único eh, referee internacional que ha tenido el, el Ecuador como árbitro hizo una buena gestión eh, en su momento buena participación internacional que tuvo se, se, se formó como, como educador de rugby se formó como árbitro también a la actualidad es presidente de Jaguares, se encarga de lo que es la comisión de arbitraje en conjunto con otras autoridades del fútbol cotidiano. Eh, jugaba como, como apertura o medio scrum, si no me equivoco. Eh, y bueno, siempre como cualquier medio scrum eh, o apertura, puteando como diríamos por acá, es decir, insultándote, solamente para que despabiles en la cancha y juegues mejor o más rápido, aportando siempre su su experiencia, entonces sí, Jaguars, puedo decirte de esos dos jugadores, eh, este jugador que me enseñó a mí, que fue parte de la historia del de rugby ecuatoriano, eh, Juan Martín Samoniego, y, y bueno, muchos de, muchos de los jugadores de, 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 de Ecuador eh, han sido también de Monos, así como de Monos Rugby Club, uno de los clubes eh, rivales de Jaguars, así como Gíbaros y en algún momento espero puedas conocer a alguien que se me está quedando fuera, que es Juan Carlos Suárez, eh, más conocido como La Bestia eh, si buscas un poco de rugby ecuatoriano, el rugby de Jaguares, vas a ver videos de un mastodonte siendo... siendo... Intentar, intentando hacer, ser tacleado por unas 3 4 personas que no, no logran detenerlo él es una persona con bastante fuerza, eh, juega como segunda línea nunca salta en el line porque efectivamente es muy pesado para alzarlo, pero cuando comienza a tomar carrera, no, no hay quien lo frene. Y, y de hecho, eh, te voy a compartir más adelante una foto que tengo con él en la selección de cuatro en el rugby, en el partido histórico que, te, que se jugó acá. Fue un partido por repechaje entre el, el primero de la zona con Sur C y el, primero, y el último de la zona con sur B, que fue justamente por contra Guatemala, si no me equivoco, que se jugó aquí en el Estadio Modelo de Guayaquil, obteniendo un resultado favorable a por nuestro. y... Obviamente ahí jugó este compañero que te digo.
0: Pero también perfecto, pues sí. Esa foto con mucho gusto me la puedo compartir para ver. No está nada mal. Pues, muy bien, entonces. Eh, bueno. Son, qué decir, son, son son bastantes cosas. y Solamente esperar que las que la cosas puedan mejorar internamente en, el, en el, dentro del país. y Dentro de la federación, claro está. Para que pueda obviamente regresar a la selección. Y pueda comenzar a jugar partidos con cierta continuidad, claro, ya cuando esto del, del COVID-19 pase, claro está, pero en ese caso ahí veremos cómo, cómo está la cosa, pues perfecto, entonces en ese caso. Eh, déjame ver si, que, a ver qué más, eh, que, que, no sé si algo se me olvidó preguntar. Ah bueno, sí, antes, antes de ir eh, regresando al, al tema de la historia. Eh, entonces me mencionaste que Nómadas Realmente uno de los primeros equipos O tal vez el primer equipo del país Realmente en crearse eh, Como otros otros este eh, Como en otros otro países de la región ¿El deporte también vino a través de los ingleses? ¿O tal vez vino de algún otro equipo? otro o, o, otra nacionalidad en particular?
1: Bueno, puede ser que por... Eh más, más allá de, de, de fuera de este continente, yo diría que puede haber sido aquí adentro de, de América, puede haber sido argentino. Tenemos bastante cono, conocemos, bastante argentinos y de no ser así, más que ingleses, no creería que franceses, porque han habido bastantes franceses eh, 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 en los distintos clubes aquí a nivel eh, ecuatoriano, tanto en Nómadas como en Jíbaros. Eh, acá en Yaguares ha habido franceses que que vienen a, a aportar con su conocimiento, vienen a ayudar en el juego y de hecho han hecho buenos papeles. Entonces, de hecho, también hemos tenido entrenadores que un entrenador francés, entrenadores argentinos, entrenadores eh, españoles, o sea, yo te, te digo que la nacionalidad exacta no la conozco, pero más allá que inglés, porque no tiene mucha influencia inglesa acá, eh, puede haber sido francés o argentino que oh. sí sé que, que han habido personas de estas nacionalidades en los distintos clubes.
0: Perfecto, entonces. Bueno, entonces en ese caso, Julián, eh, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo en acompañarme a hablar de este, de este tema que es honestamente extremadamente interesante y sé que la mayor parte de la audiencia no sabe honestamente lo, lo que está ocurriendo dentro del, de, de, de Ecuador eh, con lo que se trata de, de rugby y honestamente esto ha sido una... Una muy buena enseñanza, no solamente para mí, pero igual eh, para los eh, para los oyentes. Eh, ¿Algo más que le, te gustaría mencionar antes de...?
1: No, la verdad es que, bueno, añadir que, que sí. me gusta tantísimo la gestión que, que se hace en la Mele Podcast, eh, en los distintos programas que se realizan, porque sí. se, se, se trata de... Socializar un poco el rugby, más allá de, de, de hablar solamente de los equipos Se trata de socializar las distintas realidades que se viven aquí en el rugby latinoamericano Que es lo que, que yo conozco, se, se puede eh, intentar a través de tu programa Es que hablar de los distintos países de Sudamérica Y, y la intención es no solamente poder eh, hablar de las realidades de los clubes Sino también de las federaciones No solamente como una queja o más allá de como una queja de, de como algo que, que nos pueda servir para, para poder mejorar una, una queja positiva diría yo porque, mm. porque el, por lo menos lo que yo busco cuando escucho este programa es conocer las distintas realidades y bueno aprovechando el momento que estoy aquí la difusión de nuestra realidad de ecuatoriana de, de, en cuanto a rugby y, y lo que espero es que el programa siga creciendo porque como lo he hablado con Víctor en muchas ocasiones eh, el rugby en Norteamérica va a apuntar bastantísimo a raíz de la MLR eh, la SLAR va a ayudar bastantísimo también a que el rugby se creciendo acá entonces eh, tiene que haber un medio que nos ayude a, a, a socializar el rugby americano que, y, y que nos permita estar conectados todos porque sí existen páginas de rugby como Apurotacle o, o distintas páginas argentinas o uruguayas, pero una página que se dedique netamente a rugby y que no sea argentina sería lo ideal porque realmente te digo algo y no tengo nada en contra de los argentinos pero las páginas argentinas solamente te hablan de argentinos no te hacen mención de ninguna otra nacionalidad entonces no es que, que uno tenga un resentimiento o, 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 o sea, se siente inferior no sino que es molestoso que nadie comprese de, de las distintas realidades que existen cuando hay bastante material que aportar en los distintos países entonces invito a la gente a seguir escuchando el podcast eh, hay bastantes cosas que, 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 que podemos aportar todos para el crecimiento de, de, del programa de rugby como tal y, y para seguir eh, escuchando este programa que yo por lo menos lo escucho, me encanta conozco un poco de, de las distintas realidades y, y bueno eh, mucho más porque me han dado acompañamiento eh, en lo que ha sido la Major League Rugby, desde que me hice fanático por ahí conocí este programa, lo, lo escucho y, y sé que alguien latino comparte esta pasión por esta liga por, que yo siento de la misma forma que yo y bueno obviamente para tener la misma pasión tienen que ser hinchas del club United New York, Entonces, ¿Qué, eh? equipo? qué pena que no tuvimos la oportunidad de, de coronarnos menos campeón y, y lo único que puedo decir es que como la temporada terminó así de manera regular, ese partido que se jugó contra San Diego y lo perdimos, eh, prácticamente está anulado y no, no sirve, así que el próximo no, año nos tocará esperar esa rivalidad a ver cómo nos va.
0: No, 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 Julián, mira no me, ni me lo recuerdes hermano, <risa> <risa> es
1: increíble. El a primer... mí me, Ay,
0: me, me, me recordó
1: a la, a la semifinal del año pasado, así que por un lado por el otro me quería traer pesadillas. <risa>
0: Sí, no, honestamente, entonces, y lo interesante de eso es el, el hecho de que el primer partido de Rugby Union en New York de su historia fue un equipo, eh, pero fue un partido de, de ida en San Diego, ganaron en la última jugada, creo que fueron 20, 20 creo que fue 20 a 20, 23 a 20, creo que fue algo así, y luego regresar a ese mismo campo y perder creo por la misma el mismo puntaje es increíble eh, sí, sí con, exactamente no 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 es, no es que es increíble pero el hecho de que al, después de lo que de, de, de lo que ha pasado de una temporada a otra que los dos equipos se han mantenido lo más cerca posible eh, honestamente es, es un buen eh, es un buen papel por parte del de, de, de equipo del de, de, de equipo técnico de ambos equipos honestamente así que sí, sí y, eh.
1: Eso es un resumen y, y bueno, prácticamente me dejó como un sabor amargo de que se hayan cancelado las temporadas. No entiendo eh, eh, cómo se toman estas decisiones ni ni, ni qué se tiene que contemplar para tomarlas. Porque, ¿Por qué digo esto? Porque estamos hablando de desde marzo, prácticamente se, se terminó la temporada en vez de haber dicho, bueno, se suspende hasta septiembre, octubre Porque no sabemos qué tiempo va a demorar Y, y bueno, y el tiempo de, de incubación del virus puede ser tanto tiempo Y la recuperación también, tanto tiempo Pero ya haberla cancelado me resultó un poco Que las hayan cancelado me resultó amargo Porque con la MLR me quedé con las ganas de ver disfrutar a, a Corinthians De la manera oficial, no, no no lo pude hacer Y me gustó, me, me hubiese gustado ver más partidos de parte de, de Ceibos y de Peñarol Ajá. No soy hincha ni de, ni, ni de Selknam, ni de ni, ni este otro tipo, pero ni, ni de Olimpia, pero me hubiese gustado ver a ver el, el resto del campeonato y la MLR me quedé con las ganas de ver el Rooney de, de, de local. Sí, me, sí. me, mucho más amargo fue porque, y eso se reía mi esposa, me decía, te compraste la chompa, la, el jacket de, de, de Rooney, te compraste la camiseta y cuando los quieres usar viendo un partido local, no hay, se te la temporada que y las compraste sin poder usarlas porque el próximo año va a ser otra camiseta yo.
0: Exactamente
1: ya, Toca, que amargo, pero pero toca y, y, y bueno, lo único que, que espero es el próximo año tal como lo mencionaste tú, eh, como se está dando ya todos estos meses para preparar la temporada del próximo año prácticamente muy a pesar de lo que a la actualidad esté sucediendo, en la cuarentena, etcétera eh, yo sí espero que se sume Cafeteros Pro a la Slar y que primero que permita haber una temporada regular de por lo menos 10 partidos y segundo uh -huh. de que quiero ver también a nivel colombiano cómo está en a en, en nivel de franquicia para, para eso, eso ir eh, y que eso nos vaya inspirando a nosotros como, tanto yo como jugador como así directivo porque sí busco también el día de mañana cumplir con mi rol como directivo, como secretario hago mi, mi gestión el secretario, espero, de mis ideas al presidente y, y lo que busco y me anhelo es que rugby sea creciendo, entonces nos inspira a todos el, el, el ver un, un campeonato de franquicia y, y lo que espero es que el próximo año venga recargado porque me quedé con las ganas del MLR, Slar, Seis Naciones América y, y bueno, muchísimo, muchísimo rugby que faltó por ver.
0: Eso mismo, no, y, y lo, lo gracioso es que, que de, de, Honestamente te, te me adelantaste por el simple hecho de que yo No tengo ni el suéter o chompa y Ni la camiseta de, de Rooney Vivo en Nueva York y la, supuestamente le la voy a comprar esa semana de Cuando iba a jugar de Nueva York contra Seattle Y nos dejaron vestidos y Iba a comprar mi, 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 mi cosa, mi... Eh, mi entrada de, de la temporada Que qué bueno que no la compré Porque mira lo que pasó Me ahorré 250 dólares A <ríe> último momento No, 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 te digo que ah, Este COVID me dañó todo mi, Todos mis planes deportivos Pero La, la esperanza es que ya esto pase Pronto Y que la cosa regrese con muchísima más fuerza Para 2021, pero vamos a ver Cruzando los dedos, ya todo depende Ya... Ya veremos qué tal. Bueno, entonces en ese caso, Julián, para no adelantarnos mucho eh, más, eh, nuevamente, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Gracias por la vaya palabra. No, no, un placer. Y gracias por la vaya palabra que mencionaste ahí del podcast, que me hiciste ahí una buena. Eh, una, la una enseña. Exactamente, sí, eso. Y, ¿no? y, y me diste una buena, buena palabra a la audiencia. Se te agradece, pues, es, es, honestamente, se agradece la.
1: Bueno, gracias la, a ti por, por dar el espacio, el tiempo y. Y esas, a las órdenes, siempre para conversar de, de nuestro Rugby, porque esa es la pasión acá. Uh -huh. Así que, eh, para cuando necesites, aquí a las órdenes, y, y si necesitan más información o alguien tiene algo que quiera saber de, de nuestro Rugby ecuatoriano, me lo puede hacer saber a mí, o, o directamente pueden buscarnos, como llegó Rugby Club, en las distintas redes sociales.
0: Perfecto, entonces ya saben, ya, ya para hacer un poquito de... Un poquito, eh, exactamente, ahí. para pasar un poquito a la voz ya saben, ya hay por rugby club ya, ya sea por el, eh, por el Twitter o Facebook, eh, mayoritariamente no sé si están en alguna, o tal vez no sé si están, en, yo creo que están en Instagram también, creo que por sí, eso
1: en Instagram y, y Facebook, más que eh, eh, Twitter sí manejamos, pero es más eh, lo que respecta a, a Facebook, ahí es donde nos manejamos, tenemos bastantes uh -huh. usuarios y para despedirme lo único que quiero decir es... Eh, también siempre alentar y siempre apoyar a los chicos de Jaguares Rugby Mixed Abilities Que es un proyecto que, que está llevando a cabo eh, el ex presidente de Jaguares, eh, Juan Marín Fue el ex, eh, una de las personas que se encargó de, 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 de estar eh, al tanto de Jaguares uh -huh. Entonces, eh, y él la gestionó, eh, hace una de las personas que gestionó este proyecto En el cual... Eh, se, se, lo que se hace es que niños con capacidades especiales, sean sordomudos, eh, personas con síndrome de Down o con alguna discapacidad mental, eh, puedan uh -huh. participar de este rugby que es considerado mixed abilities.
0: Uh -huh.
1: y, 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 el, y el proyecto o el plan es que estos chicos sigan entrenando, conociendo el del deporte, porque el próximo año en Cork, Irlandia, Ir, 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 Irlanda, hemos hecho hay un mundial. De, de rugby mixed abilities entonces van a participar nuestros chicos eh, allá entonces es una buena labor y que a que nosotros por lo menos nos genera mucho de, de, de alegría y mucho amor porque eh, es compartir el deporte que amamos con, con alguien que, que lo aprecia también igual o más que nosotros y, y verlos entrenar y jugar a ellos es una alegría única, un sentimiento único entonces les invito a, 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 a seguir participando, los voy a hacer escuchar el podcast definitivamente y, y y sé que ellos eh, nos tienen a nosotros, los y yaguares, como, como un, un modelo a seguir. Perfecto. Te agradezco muchísimo por todo el tiempo y el espacio y la paciencia.
0: No, no, con mucho gusto. ¿no? A la facultad la es a ti. No hay problema. y por la promoción que, que, que le haces al, al equipo de habilidades mixtas ya para, para poner en español del de, de sí. equipo de yaguares. Y yo sí, ojalá que todos todos haga bien para que puedan ir al Mundial este en Cork en Irlanda a representar a la bandera ecuatoriana en, en un grupo de personas con cierta, son cierto tipo de, de, de discapacidad. Y, y sí, ojalá que todo eso a dar bien en ese caso. Muy bien, entonces, pues en ese caso ya para despedir y para decirle a, a los oyentes, muchísimas gracias nuevamente por, por escuchar. Eh, últimamente los episodios han salido bastante largos, pero claro, como con está la cosa de la epidemia del COVID-19, Creo que hay que detenerse de
1: alguna forma.
0: Que de alguna forma. Así que estos episodios largo es para, para matar el tiempo, para tratar de poner la mente en algo más, si es posible. Claro está. Y claro, eh, para los oyentes, pueden escuchar nuestros episodios, ya sean por soundcloud.com/en la melee, eh, de igual manera también por Twitter, nos pueden encontrar como en la melee, en Facebook también estamos en Facebook como en la podcast y claro está eh, por apopocas, de eh, igual manera en la melee. Me pueden encontrar de esa forma también para descargar los episodios Y escucharlo a su tiempo Y más ahora que hay más tiempo, que tiempo suficiente Para los que están trabajando desde casa O para los que están en casa haciendo nada O lo que sea, y, y tienen mucho tiempo que matar Así que nuevamente este fue el tercer episodio De In Touch Nuevamente nuestra sección de entrevistas dentro de, 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 de no, Dentro de la Melee y nos estarán escuchando ya próximamente ya para con otra nueva entrevista así que nuevamente muchas gracias eh, Julián gracias a la audiencia también por escuchar y hasta la próxima gracias,
1: gracias Hermano